0: Якая абяцала, сённяшні выпуск я раблюцамкам дзіцячым і разкажу пра найлепшыя дзіцячыя і падлетковыя кнігі, якія я прочитала ў мінулым годзе. А таксама откажу на некалькі вашых пытанняў, якія таксама звязаны с гэтай тэмай. И пытання я атрымаліся даволі цікавымі, і там мне сапраўды ёсць што абмеркаваць. Але нават калі у вас няма дзяцей і вы з прадузятасцю нават ставіціся да дзіцячай літаратуры, маўля, гэта ж кнігі не для дзяцей пішацца, то я ўсё роўна вам раю гэты выпуск паслухаць, бо, магчыма, вы зменіце сваёе каванне бо сапраўды ёсць вось канкрэтна дзіцячыя кнігі якія дарослым яны будуць падавацца над дзіцячымі над та наюнымі, але ў маім сённяшнім спісе будуць кнігі якія дарослая могуць ацаніць нават лепш чым дзеці ну і не варта забываць што добрая літаратура яна ўзросту не мае і калі кніга вартая то я думаю што яе належным можа ацаніць чытач в прынцыпе любой узроставай катэгорыі У минулого года я прочитала у сего только 25 зитячых и подлетковых книг, але амалю все зи их были и цудовными, и тому десятка наилепших у меня склалася абсолютно без проблем, и я почну с книги для самых маленьких, и гэта книжка-картинка Сэма Магбратни «Знаешь, как я тебя люблю». У ее всего только 32 сторонки, я читала пероклад, ике вышел у российским выдавеств «Розовый жираф». И гэта коротенькая, але неверогодная кранальная история одной семьи Зайцу, и на сторонках этой книги між мать любові п'яшчоти, і там про то, як мать і малое зайчання расказваюць, што яны адчуваюць ў дачыненні адзін да аднаго, і там пачынаецца такое, што я люблю тебе больш, не, я люблю тебе больш, а я тебе на шырыню рук, а я тебе як ад мяне да таго дрэва, і вось калі вы чулі вырас, я люблю цябе да луны і абрытна, то ён менавіта з гэтай кнігі. І гэта выдатная кніга для спакойнага, сямейнага чытання самымі маленькімі, калі вы будзеце чытаць кнігу вашаму дзяці а яшчэ ў гэтай кнізе проста неверагодныя ілюстрацыі, якія зрабіла Аніта і дарэчы, узроставай адмяжа гэтай кнігі пазначана як нуль плюс. і ў канцы выпуска вы разумееце, навошта я буду згадваць гэтыя ўзроставыя абмежаванні ў аповедзі пра кожную кнігу. А наступную кнігу дзеці ўжо змогуць чытаць самі, і гэта а коці про тызніклы мышам беларускай пісьменніцы і перакладчыцы Ганны Янкуты. І гэта ўжо другая гісторыя пра Мінскага ката Шпрота. Яна выйшла ў выдавецтве Нушкевіч. Там разказваецца пра ката Шпрота, які сяброўе з хлопчыкам Алесем і жыве разам з ім з ягоным бацькам на завулку Калініна. І гэты кот вельмі незвычайны, бо акрамя таго, што ён сябруе з людзьмі, якімі ён жыве, уласна, ён яшчэ сяброўе з прывідамі і дапамагае мышам разгадваць розныя загадкі. І вось гэтым разам мышка Піп, яна зрабіла чарціёж, паводле якога мышы змогуць пабудаваць сабе сапраўдны мышамабіль, які вынесіну назву. І з гэтым мышамабілем яны па тэрыторыі ботанічнага саду, дзе яны жывуць, яны змогуць вельмі хутка перасоўвывацца. І яны гэты мышамабіль сабралі, на вельмі надзейнае яго схвавалі і сабраліся паказаць яго шпроту, каб неяк так пахваліцца, і толькі сабраліся паказаць, як убачылі, што на месцы машыны засталася толькі кучка леташняга лісця. І калі першы кніга коч-проты таямніца атракцыёнаў яна была больш містычная то гэтая кніха гэта, гэта сапраўдную дэтэктыву у ім ёсць злачынства і шпро павінен выкрыць гэтае злачынства высветліць што ж там адбылося і найлепш гэтую кніху чытаць на месцы падзей это значыць у ботанічным садзе наведаць яго прайсціся па розных алеях пасідзець у альтанках і пафантазіваць дзе ж маглі такія мужшыныя дамкі хавацца і дзе ж мог быць гэтымышшаабіль Мне здаецца гэта вельмі класная інтэрактыўная кніга бо да таго ж, У ёй ёсць мапа, якая хаваецца на форзацах, і на гэтай мапе якраз план ботанічнага саду, і можна паразглядаць яго і пагуляць па садзе разам з дзецьмі. Ну і варта згадаць мастачку Лілію Довідуўскую, якая зрабіла сапраўды цудоўныя ілюстрацыі, на якіх кот Прот вельмі мілы з хустачкай на шые. І ўзроставое абмежаванне гэтай кнігі 0+, але я прайла яе чытаць гадоў з п'яці, ужо дзеці нормальна будуць успрымаць нават у п'яці-شёсці, не дзетак. Наступная книга, это не просто книга, это комикс Бенджамина Реннера, который называется «Большой страшный лис». Пераклад гэтай кнігі выйшаў расійскімі даведствамі Міф. І гэта якраз такая кніга, якая зможа зацікавіць не толькі дзяцей, але і дарослых, бо гэта вельмі смешная, даступная гісторыя пра ліса, якога чамусьці ніхто не баіцца. І мы прывыклі, што вось, напрыклад, воўк, ён заўжды некі страшны, э, не яны і вялікі, яны звычайна такія худыя, даволі сапраўднысці, але воўк это нешта такое злое, што можа тебя з'есці. А для нас ліса гэта вельмі мілая і прыгожая, яна такая пухнацінкая, рудая, мілая, хітрая. І наш ліс ён хоча, каб яго ўспрымалі ў сур'ёз, каб яго лічылі вялікім і страшным, але, на жаль, ніхто так не робіць. І ён не можа паляваць, таму што як ты паляваць, калі ну ты просто не страшны, і цябе ніхто не баіцца, і ты не можаш нікога злавіць таму. ліс ён вымушаны стаць вегетарыянцам, Ён застаецца без мяса і, і вымушаны есці рэпу. І ад безвыходнасці ён звяртаецца да ваўка, бо у ваўка дакладна такой праблемы няма і разам яны прыдумваюць такі план геніяльны. яны вырашылі навошта паляваць на ежу, калі яе проста можна для сябе выгадаваць. Яны вырашаюць скрасці яйкі, каб з гэтых яек вылупіліся кураняткі і потым гэтых кураняак можна будзе з'есці. Але калі кураняткі вылупліваюцца, то тут ужо нешта і не так і гэта вельмі смешны і вельмі нечаканы комікс пра асаблівасці і с цяжкасці бацькоўства. І ўзроства абмежаванняў гэтых комікса 6 Наступная кніха ў параўнанне з яна даволі страшна і жорсткая, хаця гэта зборнік казак, але казкі гэта не простыя, а беларускія чарадзейныя. І гэтая кніха А які рабіўся ваўкам, выйшла выдавецтва Янушкевич, укладальнік яе Антон Францішак Брыль. І калі вы да гэталь думалі, што казкі гэта нешта для дзяцей, то будзеце здзіўлены, калі прачытаеце тут гісторыю, дзе Свякруха тройчы забівала толькі што народжанага внука і казала сыну, што гэта ягоная жонка сваё дзіця забіла або, напрыклад прачытаеце гісторыю пра сабаку з 12юныркамі які мог і мядзведзя і лася і ваўка задушыць вядомыя нам казкі якія мы ведаем з маленства напрыклад братоў грым якія звычайна сустракаюцца ў дзіцячых кнігах зборніках гэта ну не зусім тое што было запісана першапачаткова і для маленьках і чытача гэтыя творы якія ў зборніках гэтых запісаныя ў такім выглядзе яны выглядаюць чароўна і звычайна маюць нейкія пазітыўныя канцоўкі зробленыя рэдактарамі гэтых кніг а сапраўдныя ж народныя казки яны ёгка не такая светлая і вясёлкавая, але ад таго яны не менш цікавая. І гэтае выдання праілюстравала культовы беларускі мастак Валеры Славук. Я думаю, у дзяцінстве вы неадразава сутыкаліся з ягонымі ілюстрацыямі, калі чыталі некалькі беларускія кнігі. А гэтае кніга складаецца з 30 казак, якія ў канцы 19 х і пачатку 20-га стагоддзя былі запісаны па ўсё Беларусі. Іх збіралі Павел Шэйн, Юдакім Раманаў, Міхал Федаровскі, Уладзіслаў і іншыя, вядомыя нашая фолкарысты. І каб захаваць непаўторную атмасферу апавядальніку, кладальні кнігі стараўся не вельмі гэтыя казкі змяняць ён толькі трошкі іх апрацоўваў. Але некаторыя творы, якія ў першапачатковых крыніцах былі запісаныя толькі часткова нейкімі ўрыўкамі фрагментамі, тады і вось падар брыльён крыху іх дапісваў, не толькі перапрацоўваў, а лешэй нешта сваё прыдумляў. Дарэчы, існуе некалькі версій, чаму казкі былі такія жорсткія, сапраўдныя казкі, а не те, што мы бачым у тэперашніх дзіцячых кнігах, таму што першапачаткова гэты твор яны ў для дзяцей не прызначаліся, гэта ўбольшсць гэтых сюжэтаў, яны ў былі пераосэнсаннем старажытных абрадаў і рытуалу. А таксама ёсць такая версія, што ў даўнія часы бацькі з маленства рыхтавалі сваіх дзяцей да жыцця, Таму і ставіліся да іх як да дарослых і не баяліся вось такія страшныя гісторыі расказваць. Воглі гэты зборнік атрымаўся вельмі цікавым, каларытным, ілюстрацыя да таго ж вельмі класная. І тут не толькі асаблівасці побыту сялян мы сустракаем паоў, але і багатую беларускую міфалогію. Наступную кнігу я чытала ў арыгінале па-ангельску, але існуе таксама рускі пераклад яе. Гэта кніга Джанны Бирцел, пендервікі вокуле. Гэта серыя з пяці кніжак, яна расказвае пра сясцёр па прозвішчы пенндервік, таксама пра іх бацьку, які вельмі любіць кветкі і латынь, а таксама пра пса, якога не замарочваюцеся, яны назвалі хаунд. І ўсе сёстры розных уззросту яны ад 4 до 12 гадоў. Але такая разбежка ва ўзросце яна ім сябраваць не перашкаджае, яны разам гуляюць і трапляюць рознай гісторыі. У першай кнізе цыкла якую я і прачытала ся сям'я едзе на месяц адпачываць у доик які яны знялі і ў суседнім доме жыве гаспадыня гэтага дома Місіс тыфтон і ўвесь канфлікт кнігі будуецца менавіта на яе адносінах з гэтымі дзяўчатамі сям'і пндервік бо яна ну не вельмі задавоная што такія гадкія нявыхаваныя дзяўчаты калгасніцы ну гэта такая недакладная цитата створа што яны сябруюць яе цудоўным невераходна выхаваным таленавітым сынком джефры які абавязкова мусіць стаць іскоўцам, як і дзед. Але зразумела, як часта гэта бывае, меркаванне дзіцяці ніхто не спытаў, І таму ніхто не ведае што джеффей мары таць піяністам толькі вось ну маці сапраўды лепш пра гэта не ведаць по яе крокае сэрца такой здрады не вытрымае для аўтаркі кніга дэбютная прычым яна пісаць яе пачала даволі поздно пасля 50 гадоў але гісторыя атрымалася цудоўнай вельмі летня і нагадвае такія класічныя дзіцячыя гісторыі і дарэчы у 2005 годзе гэтая кніга стала лаўрэатам нацыянальной кніжнай прэмію ЗШ і ў яе ўзросставе абмежаванне 12 А цяпер перайдём да гісторыі пра беларускіх школьнікаў. Марыя Мартысевич пад псеўданімам Ева Вайтоўская напісала кніху, якая называецца Гарэзлівы пацалунак. І гэта выдатны падлеткавы роман, які чытала з задавальненнем нават я ў свае 27 гадоў. І калі вы хочаце паслухаць пра гэтую кніху больш падрабязна, то я вас веснакіроўваю ў 11 выпуск падкаста. Узроставае абярэжанне кнігі 16+. Плюс. Наступный твор и он для Бельми «Текавных деток» Их это книга от Орбена Кульмана Эдисона «Тайно пропавшего сокровища» па руску выйшло ў выдавеццы паляндры і гэта адна з кніг серы няецкага аўтра ілюстратараў якую таксама уваходзіць Армстранг і ліндберг а таксама хутка выйдзе йнштейн узросставе абмежавання 12 плюс, але алеп я ерайла чытаць гадоў з 5-6 бо кніга зусім не складаная там не так шмат тэксту больш ілюстрацыі і гэта гісторыя пра мышаня якое разам са старым прафесарам выпраўляецца шукаць скарп які схаваны на дне атлантычнага акіяна Але для того каб ім туды патрапіць на гэтае дно ім трэба, некі вынасці спецыяльны транспартны сродак, які дазволіць апусціцца так глыбока. І зноў же гэта кніха, якая атрымалася сапраўдным творам мастацтва, дзякуючы ілюстрациям, які зрабіў, дарэчы, сам аўтар. І ён вучыўся ў німецкай мастацкай акадэміі, і кніга, я не памятаю, толькі здаецца, Тіэрмстранцлінберг, не казаць, здаецца, Армстранг, сё ж такі, яна была ягоным дыпломным праектам. І гэта атрымалася сапраўды цудоўна, я думаю, што яму паставілі там найвышэйшы бал. Наступная кніга атрапляе ўмінацыю Самая жывёла абарончая. Гэта Павуцінка Шарлоты Уайта. Я таксама яе чытала ў арыгінале, і гэта твор, які ўжо стаў сапраўды дзіцячай класікай кка пачынаецца з даволі жыццёвых рэалій дзяўчынка ферн не дае свайму бацьку забіць парсючка які нарадзіўся трошкі не такім як усе ён занадта маленькі такі нязграбны і першая главы кнігі яны просто выдатныя у мяне ж на сэрца замірала. там аўтарка опісвае мужчыну с сякеррай такога вялікага і маленькую дзяўчыну якая спрабуе абараніць парася і каб бацька яго не забіў і ферн называю гэтае парася у і пакідае жыць на ферме свайго дзядзя яна вельмі часта да яго ходзііць у госці наведвае свайго гавання И Уилбура уже давно могли пустить на бекон, але ён сустраеў павучыху шарлоту якую мы бачым у назве хэтага твора, и хэтая павучыха яна цалкам зменяя жыццё Уилбура. И хоть книга дзетяча, але она закранае вельмі сурьёзные темы, такія як жыццё, смерть, аброўства, и с допамогой хэтай книхи можно пахаваріць з детьми пра смерть, калі вы да хэтур не рашаліся, и ўзростава абмежаванне 6+. А вось наступная кніга, хоць і пазіцыянуецца як дзіцячая, але абмежаванне на ваклаці сведчыць, што гэта 18+. І кніга называецца Спасітэль і сын французкінькі Эмары ад Мюрай. Я вельмі люблю гэтую аўтарку, чытала ўжо некалькі яе кніг, і ў я абажаю ўсе кнігі, якія выдае рускій выдатэрства Самакат бо яны заўжды з дзіцячай літаратурай выбіраюць толькі найлепшае, самы важнае, самы актуальнае, гэта заўжды некія важныя тэмы, сур'ёзныя, ад хваробаў да смерці, і гэта тое, пра што бацькі звычайна баяцца размаўляцца са сваімі дзецьмі і ўвогуле думаюць, што іх гэта не закране, этому можна ў дзіцянтстве пра гэта не расказваць. Але, ну, я абсалютна катахарычна з гэтым не згодна, і таму я люблю чытаць кнігі Самаката і раяць сваім знаёмам, у якіх ёсць дзеці. І гэтае кніга пра бацьку, якога ў рускім перакладзе завуць Спасіцель, і яго сына Лазара. І бацька працуе клінічным псіхолагам, і ў асноўным ягоныя паціенты гэта менавіта дзеці і іх бацькі таксама. Напрыклад, ён дапамагае 14-гадовай дзяўчыне, якая рэжа сабе рукі. Ці ён дапамагае тром сёстрам, чыя маці нечакана сышла ад бацькі не да іншага мужчыны, а да іншай жанчыны. І ягонаму сыну лазару 8 гадоў і паколькі бацька прымае кліентаў дома, менавіта там ягоны кабінет. Лазар можа слухаць усё, што адбываецца ў кабінеце, ён хаваецца і падслухоўвае. Прычым ён не ўсё разумее, але яго вельмі моцна закранаюць праблемы, якія ён чуе. Правда, з гэтымі чужымі праблемамі бацька часам забывае, што ў яго і ў ягонага сына таксама ёсць некторыя праблемы. І гэта вельмі насычаная, глыбокая кніга, якая разглядае мноства дзіцячых праблем і таксама дапамагае, што не менш важна, знайсці шляхі для іх вырашэння. Адна з самых прыхожых дзіцячых кніг якія я прачытала летоць, гэта кніга май Лунда снежная сестра з ілюстрацыій Айсата, яе выпусцілі у канцы ход выдавецтва Янушкевіч і пра гэтую кнігу можна паслухаць падрабязна ў пераднаваходнім 19 ым выпуску І нарэшце апошняя дзіцячая кніга з найлепшых прачытаных мною летась якую я таксама чытала ў арыгінале у рускім перакладзе она называецца... З мышонка мешканка Дэспіро, пісьменніцы і амерыканскай Кейт Ды Камілы. Гэта гісторыя мышаня, якое народилася з усім маленечкім, і сваекі вельмі перажывалі за ягоную будучыню, але таксама яны смеяліся, бо яго была маленькая галаўка і велізарныя вушы. І яшчэ ён вельмі любіў музыку, і каб яе паслухаць, ён быў гатовы рызыкаваць жыццём і, і нават вылазіць да людзей. І гэтае мышаня Дэспіро, яно а сябе не абмяжоўвала, у яго не было ніякіх забабонаў адносна таго, як мышы мусяць себе паводзіць у адносі да людзей, як яны павінны да іх ставіцца, і тут спраўды ўсё як у жыцці, чым больш у твоёй галаве неякіх выдуманых перашкод, якія ты сам сабе прыдумаў, тым больш вузкая твая карціна свету і тым менш задавальнення нікага ад жыцця ты атрымаеш. А перад Дэспіроу, перад ім было адкрыта ўвесь свет, ён быў гатовы яго спасцігаць, але, на жаль, у ягоных суродзічаў былі іншыя планы, і яны былі не настолькі романтычныя і рызыкоўныя, і гэта вельмі романтычная, светлая казка пра тое, што кожны з нас можа стаць рыцарам, і для гэтага нам зусім неабявязкова мець даспехі ці і зброю, і галоўнае гэта смеласць духу і вера ў сябе. У бокуле ўсе кнігі Эці Ды Каміла я даўно чытаю з за задоволненнем, вельмі вам раю, з возраставым абмежаваннем 6+. Вот таки отрымался мой топ-10 наилепших книг дитячих, прочитанных летос, и я спадзеюся, что вы знайшли у им нечто цикавое для себя и для своих деток. А сяпер мы перейдем до ваших пытанню. Напрыклад, першае пытання, вельмі цікавая ад артура ён хоча даведацца якім чынам кнігі атрымліваюць узросставыя абмежаванні 0 6 плюс их и так далей і таму я згадывала пасля кожнай кнігі про тое якое ў яе ўзроставе абмежаванне бо ха хочу про гэта крыху больш падрабязна расказать і тут трэба спачатку такі экскурсу гісторыю бо ў беларусі такія пазнакі на кнігах з'явіліся не так даўно вы калі можете пагартаць калі у вас есть дома кнігі выдадзены у беларусі до да, 17 -го году яны таких пазнакаў не маюць у нас толькі ў У ходзе быў прыняты закон, згодна з якім з 1 ліпеня 17-га года -го ўсе кнігі, часопісы, дыскі з фільмамі, а, гульні, іншая носьбіты інфармацыі, яны мусяць мець узроставую маркіроўку, усе гэтае 0+, 6+ і гэтак далей. І тут важна сказаць, што гэта абмежаванне патрэбныя не для таго, каб бацькі неяк жорстка імігيراваліся, калі дзецьтам кнігі выбіраюць, тобок, калі кніга 6+, то гэта не значыць, што, напрыклад, ужо п'ятигадовы яе не можа чытаць. І зразумела, што бацькі могуць самі прачытаць кнігу 12+, плюс, перад тым, як даць яе дзячонку, якому менш гадоў каб паведацца, што там да яго нічога не страшнага. Але іншая сітуацыя з абмежаваннем 18+, плюс, бо такія кнігі сапраўды згодна з законом, могуць купіць толькі дарослыя. І нават калі дзеці іх закажуць у інтэрнэт-краме, то кур'ьеру все роўна мусіць дачакацца дарослага, але тут все роўна узнікаюць некiя цяжкасці, вось, напрыклад, калі дзеці купілі кнігу інтэрнэце, аплацілі онлайн-карткай і атрымалі яе на пошце, то хто будзе гэта рэгуляваць? Контракт ляваць, і гэта фактычна немагчыма магчыма ніяк атсячыць, і такім ніхто не будзе займацца, бо мне здаецца, што кніга 18+ гэта, ну, не які і каб за ёй жорстка стачыць. І спецыяльна для вас я прачытала документ, які называецца Паложэнне о крытэрыях вызначэння возрастной категории дзяцей, среди якіх дапускаецца распаўсрэненне інфармацыйнай прадукцыі Матка боска. І разабралася, якім усё ж такі чынам кнігі атрымліваюць гэтай маркіровки, і зразумела, што яны датычацца ўсё інфармацыйнай прадукцыі, я называла гэта часоўа фільмы гульні, але я буду ў прыкладах казаць канкрэтна пра кнігі. Усяго ўзроставых маркіровак 5 0 плюс гэта універсальная кніга без узроставых абмежаванняў, а таксама ёсць яшчэ 6 плюс, 12 плюс 16 плюс і 18 плюс. Ёсць некалькі крытэрыяў, паводле якіх вызначаецца узроставая катэгорыя. Ёсць таولي простая відавочная гэта тэматыка, жанр, зместа і мастацкае афармленне. І таксама варта звяртаць увагу на асаблівасці успрыняцця дзецьмі паўнага ўзросту то інфармацыі, якая змешчана ў кнізе. І апошні крытэрыі гэта магчымасць негатыўнага ўплыву інфармацыі на дзяцей. Гэта такія выпадкі, калі інфармацыя можа быць сапраўды шкідная для здароўя і для развіцця дзяцей. І цяпер канкрэтна пра кожнае абмежаванне. У кнігах 0+ можа быць эпізадычны ненютаралістычны паказ ці апісанне фізічнага ці психичнага гвалту, акрамя сексуальных гвалту, сексульнай эксплуатацыі ці сексуальных адносін з удзелам дзяцей. Але ж такі паказ магчымы толькі пры ўмове, што даброў выніку пераможа зло. Карацей, мы можам напісаць кнігу, у якой парсючкі б'юць ваўка, які знішчыў іхнія дамы, але калі ваўк знішчыць дамы і з'есць іхніх смачненькіх тлустенькіх гаспадароў і яму за гэта нічога не будзе, то такая кніга нуль плюс ужо не атрымае. У кнігаах 6+ можа быць тое ж самае што і у нуль+, але яшчэ і эпізадычны паказ ці злачынства ў ці іншых грамадсканебяспечных дзенняў, напрыклад, прастытуцыя, папрашайніцтва, валасужніцтва, удзел у азартных гульнях і дзення, з вырабам і распаўсютам парнаграфій. Але гэта ўсё можа быць паказана толькі пры той умове, што адсутнічаюць элементы ухвалення, гэта ўсё не апраўдваецца і яшчэ да також і асуджаецца. І таксама можа быць эпізадычны паказці апісанне цяжкіх хваробаў чалавека, травм, пашкоджанняў, актаў скрыцця трупаў, самагубства, удзельнашкодніцтва няшчасных выпадкаў, аварый катастроф, нехалтоўнай смерці без натуралістычных аказаў іх наступству. Карацей, можна сказаць, што нехта хварэе, але ну, не варта апісваць гэта так ярка. У кнігах 12+ можна ўсё папярэдняе пісаць, а таксама эпізадычныя згадкі ці апісання алкагольных і слабаалкагольных напояў, піва, наркатычных сродкаў, психатропных рэчываў іх аналагаў, тактычных рэчываў, табачных выробаў без паказа таго, як гэта можна ўжываць, і зноў же пры умовах, што гэта ўсё будзе ацюджацца і не апраўдвацца, а таксама абавязкова згадваць, што гэта ўжываць небяспечна. Карацей можна паказаць, што нехта п'е піва, але пры гэтым трэба назваць яго гаўняком і сказаць, што так рабіць не трэба. У кнігах 16+ сустракаться все попярэднее плюс до тахож элементы эротики у тым лику описания типа косыки не стимулююткавасть де сексу и не носит узбуджальный те абразливый ну и на книге 18 плюс ставится коли там есть у все что не забаронены белорусским законодавством олег удыш без выключения у тут яны так таксама есть перфразующий классика усе все книги роуны але есть некоторые больше ровные за інший напрыклад На некаторых выданнях гэта маркіроўка абсалютна неабязавоная, калі яны не маюць нейкую гістарычную, мастацкую ці іншую каштоўнасць для грамадства. Гэта напрыклад, творы класіку, якія ўжо ў выпрабаванні часам прайшлі, яны сталі шэдэурамі прызнанымі сусветнай літаратуры, іх цытуюць, на іх спасылаюцца, вывучаюць у школе і таксама іх мусіць ведаць кожны, хто лічыць сябе культурным чалавекам. Таксама не маркіруюцца падручнікі, якія ўжо прайшлі агонь ваду і міністэрства адукацыі і ім таксама не патрэбныя гэта ўзростава абмежаванне. Такім чынам, купала не маркіруецца, а Авіце Марціновіч абавязкова павінен атрымаць узроставе абмежаванне. Дарэчы, у Беларусі сітуацыя асабліва яшчэ і ў тым, што большасць кніг, на жаль, якія чытаюць чытачы нашай краіны, яны прыехалі з Расіі, а ў іх там некая свая сістэма ўзроставых абмежаванняў, хаця ў прынцыпе яна падобная да нашай. Але калі, напрыклад, беларуская бібліятэкарка атрымала кнігу расійскага выдавецтва, дзе ўзроставы абмежаванне 6+, Алена яе прачытала і зразумела, што там ніякі не як яна 6+, там 12+, то тады яна мае права змяніць маркіроўку самастойна. Вешэ мне, напрыклад, тут на стале зараз дома ляжаць часыпісы нашай гісторыі, тут ажно на навоклацы вялікімі літарамі пазначана абмежаванне 16 плюсы на адным на другім выпуску. Але вось, напрыклад, я трымаю польскую кнігу, і у поляку вакулі такога няма. Вось я гартаю, дзе звычайны гэта ззаду на навоклацы, не, Ні, нідзе такога няма. дарэч, трэба пагугліць, пачытаць як з гэтым у поляку. Падзяюся, што адказ атрымаўся даволі грунтоўны, і вы цяпер будзеце ведаць, у чым сутнасць гэтых лічбаў на навоклацы кніце И яшчэ раз я подкрэслю, что не ў якім выпадку гэта не инструкція, что давать детямчыта, а что не даваць і только вы сами ведаеете, что вашим детям чытаць можно, а что яшчэ рано. И яшчэ одно пытанне, на якое с сегодня паспею отказать, и оно прыйшло ад наде і оно даволі грунтоўнае. Вельми люблю беларускую мову и хотела б, каб мая деце таксама ее выучили. Лечу, што наэлепшы способ выучать мову, гэта читать наёй книги. До того аж зараз тякаёмся мифологией розных краин, и вельми хотели б подчитать легенды и падания минавита нашей родимы, які об наибольша дляустровывали похлята и повыд наших прадку. Спадзяюся, вы обовязково маэте што то параэть. І разумела, першая кніга, якая мне прыходзіць да галавы ў гэтай сітуацыі, гэта безумоўна Нарыс Караткевіч "Зямля пад белымі крыламі". І першапачаткова гэта было невялічкае эсэ, якое Караткевіч напісаў, калі ён працаваў настаўнікам ва Украіне, бо ён хацеў пазнаёміць украінскіх школьнікаў з гісторыі і культуры Беларусі. А потым гэта эсэ разраслося, павелічылася ў памерах і ў першыню было выдадзена ў Украіне па-украінску ў 1972 годзе. І толькі праз год кніга выйшла па-беларуску, прычым беларускае выданне адрозніваецца бо ўжо для сваіх чытачоў караткевіч склаў больш грунтоўны тэкст там было больш інфармацыі пра Беларусь і крыху менш экскурса у гісторыю краіны І праўда гісторыю ў гэтай кнізе ўсё ж такі больш чым міфаў але з ёй сапраўды варта пазнаёміцца кожнаму маленькаму беларусу Так таксама многім з нас ціцінства вядомы зборнік «Бяздонная багацця які выходзіў ў 90-е гады ў выдавецве мастацкая літаратура і гэта можа ну не самая візуальна прыхожая кніха там няма ні якіх яркіх ілюстрацый, але ў кнізе ёсць легенды і паданні, якія ўзяты за зборніку вядомых фолкарыстаў, Рамана Вашэйна, Сержпутоўскага, і ўжо некаторых я сёння згадвала. Му гаворцы пра кнігу "Ядзьмары кірабіўся валк". І зразумела, што тэксты тут адаптаваны, гэта не некія навуковыя артыкулы, ці артыкулы з энцыклапедыі, гэта сапраўды кніга, якую можна чытаць і дзятам, і з цікавасцю, я думаю, што гэта выдатнае сімейное чытанне. А з недавніх кніг варта згадаць Дзіцячы атлас Беларусі: Легенды і паданні, які выходзіў некалькі гадоў таму выдавецтвам "Мастацкая літаратура", і гэта даволі Ігіяграфічна міфічная кніга, можна так яе назваць, бо ў ёй, напрыклад, тлумачацца паходжанне назваў беларускіх гарадоў, рэчак, азёр, і таксама сяроць міфічных персанажаў, якія нам з дзітнства знаёмыя, як Шталту, Машэкі, пра якіх азаўжды разказваюць у школе. Там ёсць і рэальные гістарычныя асобы. Но, калі вам хочацца чагосьці такога яркага візуальнага, каб можна было глядзець і ўсё гэта візуалізаваць адразу, то можна звярнуць увагу на кнігу Чарівны свет з беларускіх міфаў паданняў і казак. Тут ілюстрацыі ўжо Відомы нам Валерія Славука, пра якога мы сёння чулі, і кніга разказвае і паказвае вядомых герояў беларускіх казак і міфаў. І я спадзяюся, што сярод гэтага гэта пералічанага, хоць тут і не так шмат, вы зможаце знайсці для сябе нешта цікавае. А спасылкі на ўсе кнігі вы знойдзеце ў апісанні да гэтага гэта выпуска, і там же ўсе астатнія карысныя спасылкі. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.